0: Capítulo 3. Las discusiones. Pasó una hora arreglándolo todo, recogiendo la ropa sucia, ordenando los cómics, los libros, los juegos y lo más inimaginable que de tanto en tanto aparecía por debajo de algún montón de porquería. Encontró cosas que había perdido hacía días, semanas y descubrió alguna otra que ni siquiera sabía que tenía. Luego metió la ropa sucia en el cubo destinado a tal uso en el baño, cosa que nunca hacía pese a las repetidas órdenes de su madre. Cuando la habitación estuvo como una tacita de cristal salió mucho más tranquilo. Su madre ya no planchaba, ahora cocinaba y eso que llegaba con el tiempo justo del trabajo que tenía por las tardes y solo por las tardes, aunque ya hacía mucho tiempo que buscaba también uno por las mañanas. De alguna forma, era como si ese tiempo la hiciera progresar más que a nadie. —Ya he ordenado mi habitación —le dijo Miguel. —Ah, ¿sí? —Sí. Bueno, —Ya no tenías por qué, pero al menos eso dice algo en favor de tu honestidad, aunque sea tarde. Me ahorraré hacerlo cuando te vayas y la alquile. —Oye, ma, que yo no voy a irme. —¿Vas a ponerlo difícil? frunció, frunció el ceño ella. —Los desalojos por la fuerza siempre son tristes. —Bueno, ma, ya está bien, no —protestó Miguel—. Volvió a encontrarse con aquella acerada mirada. Miguel, te lo repito. A. No es una broma. B. Vete buscando a dónde ir y no esperes hasta última hora. Y C. Ya te dije que no es negociable. No hablamos de un convenio sindical. Aquí yo soy la jefa y la que manda, y tú el empleado. Eso significa que yo decido y tú te vas. Y ya te dije antes qué punto. Eso quería decir que aquí se acababa la discusión, por la vía directa. La puerta del piso se abrió en ese instante y en un segundo, por el pasillo apareció su padre, que llegaba puntual, como siempre y con cara de cansado. Fue a decirle hola. Pero como estaba su madre delante, no le comentó nada del despido. Solo le dio un beso. Su padre encima puso el dedo en la habitual llaga de cada día. ¿Qué ha roto hoy? preguntó desanimado. Nada, cielo, contestó ella. Pues vaya, qué bien. Va, como si rompiera algo cada día. Miguel prefirió tener la boca cerrada y esperar. Esperar primero a que ellos dos hablaran y comentaran las vicisitudes de la jornada, siempre escasas, salvo que él hubiera hecho una de las suyas, y después a que su padre se sentara en la butaca de la sala, dispuesto a pasar sus 15 minutos de relax leyendo el periódico antes de preparar la mesa para la cena. Tanto uno como otro habían desistido ya de que eso lo hiciera él, por más que insistían. Miguel se evadía siempre de lo que no le gustaba y como no le gustaba casi nada y menos ayudar en la casa, por lo menos su madre no le había dicho que a su, pa a su padre ni una sola palabra de la carta, así que… Sí, desde luego no tenía sentido. Era una forma de tirarle de las orejas diferente a los normales, los gritos, los castigos o los enfados. Muy astuta su madre. Aunque de todas formas, tranquilo, lo que se dice tranquilo, no se sentía. Seguía erizándosele el cabello del cogote al verla a ella tan triste y seria y tenía un nudo en el estómago. Su madre había vuelto a la cocina. Papá, ¿qué? «Dice mamá que me ha despedido». Su padre dejó de leer el periódico momentáneamente. «Oh, vaya», arrugó el ceño preocupado. «Es cierto, me dijo que lo iba a hacer. Lo siento, hijo». «¿Cómo que lo sientes?» «Bueno, me habló de eso hace una semana y, sinceramente, no creí que llegara a ponerlo en práctica tan rápido». Pero con lo de ayer y lo de anteayer, supongo que... Bueno, en fin, mala suerte. Aunque no es el fin del mundo, seguro que saldrás adelante. Se habían puesto de acuerdo los dos para gastarle una broma. Era eso, ni más ni menos. Y reconocía que sí, que se lo había ganado. Está bien, no lo haré más. Intentaré. Me temo que es tarde, Miguel. ¿Cómo que es tarde? Tu madre ya te ha dado demasiadas oportunidades. Supongo que no querrá ponerse enferma. Se trata de ella o de ti. Y ella es mayor. ¿No puede despedirme? Me temo que sí. No. Y yo te digo que sí, asintió con la cabeza él. Hace poco un hijo llevó a sus padres a los tribunales para dejar de serlo, porque no lo trataban como a tal, y ganó. Lo declararon independiente. Bueno, pues es lo mismo, pero al revés. Tú no tratas a tu madre como a tal y ella se ha cansado. Te despide y en paz. Es sencillo. Esto no es... buscó algún argumento fuerte. ¡Democrático! Vivimos en una sociedad capitalista de libre empresa. Es legal. ¿Por qué no me castigan? Se encontró con una triste y resignada mirada paterna. Porque tú no le das la menor importancia a los castigos, hijo. ¡Qué va! Todo te da lo mismo. Pasas de todo. No me da lo mismo. Oh, sí, te da lo mismo. No me da lo mismo. O oh, sí, te da lo mismo. Yo Miguel le cortó su padre. Bueno, vale. Empezó a enfadarse por aquella conspiración familiar. No vas a hacer nada? No puedo, soy neutral. ¿Cómo puedes ser neutral en este momento? Soy tu hijo. Pues ya ves. Neutral de tu todo. Así que es un voto a favor del despido y uno en blanco. Gana el despido. ¿Y Félix? El periquito no cuenta, Miguel. ¿Pero yo qué he hecho? Por primera vez elevó la voz y en sus ojos apareció una chispa de humedad. Creo que ya lo sabes. He ordenado mi habitación. La punta de la iceberg. A veces su padre decía cosas sin sentido, que tenían que ver un iceberg con lo que estaban hablando. Jaime se porta mucho peor, buscó otro argumento sólido. Jaime no es nuestro hijo, sino de la tía Amalia, y ese es su problema. Vale pero yo no tengo la culpa de que a veces rompa cosas o me ensucie no me doy cuenta el suspiro de su padre le hizo comprender que acababa de meter la pata dándole argumentos para rebatir su imprudente defensa quién quiso comprobar la cantidad de chocolate que podía comerse en una hora y acabó con una indigestión de capeonato quién se hizo un disfraz de pirata con todas mis corbatas ¿Quién se puso a jugar con mi colección de sellos hecha con paciencia durante más de 20 años y acabó volando por la ventana? ¿Quién subió en el ascensor solo, se quedó entre dos pisos por tocar los botones y hubo que llamar a los bomberos para que lo sacaran? ¿Quién se dejó el grifo abierto para llenar la bañera y luego se puso a ver la tele? ¿Quién le rompió el traje de novia a la primadora el día de la boda? ¿Quién? vale vale la lista es muy larga hijo y encima de todo cuesta dinero y como ya sabes no somos ricos bueno no nací enseñado eso es todo se supone que uno se equivoca y mete la pata la mirada de su padre fue fulminante estaba claro que no tenía ganas de discutir has tenido tiempo para aprender, Miguel. Mamá te ha dado muchas oportunidades. Ahora se acabó ya y ya no hay nada que hacer, así que no insistas. Y tras decir esto, extendió de nuevo el periódico ante sus ojos y volvió a concentrarse en su lectura. Miguel lo miró sin saber si seguir dándole la lata o mejor optaba por marcharse, y decidió... Que lo mejor era esto último. Un mes. La broma ya se les habría olvidado para dentro de un mes. Y si no era así, bueno, tenía todo ese tiempo para portarse bien. ¡Claro, claro! Eso era todo. En el fondo le daban un mes para enmendarse, reaccionar, portarse bien. ¡Uf! todo el tiempo del mundo. Así que decidió que ya era hora de empezar a cambiar. No fuera que las cosas se complicaran. Fue a su habitación, se sentó en su silla, abrió un libro y se puso a leer en silencio a la espera de la hora de la cena.